0: plushcare.com
1: Bienvenue sur Build Yourself, votre ressource pour tout ce qui est marketing en ligne et podcasting. Je suis votre hôte Safia, ancienne juriste, devenue entrepreneur du web. Je vous aide à faire du podcast le meilleur atout de votre business, un support pour atteindre plus de monde et devenir la référence dans votre domaine. Téléchargez mon guide gratuit pour découvrir les trois étapes indispensables pour lancer son podcast. Disponible à l'adresse safiagourari.fr guide. Et maintenant, abonnez-vous pour ne pas manquer un épisode. Installez-vous confortablement et préparez-vous à enfin changer les choses. Je suppose que vous avez déjà entendu le terme slasheur, slasheuse. Eh bien, notre invitée du jour, qui est Laura Hanoun, du compte Instagram et du site Les Paris de Laura, est ce qu'on appelle une slasheuse. C'est une entrepreneur qui cumule plusieurs activités. Je l'ai rencontrée il y a quelques années sur Instagram, où elle était déjà blogueuse, community manager pour quelques cafés de Paris et photographe culinaire. En 2020, elle a rajouté une casquette à tout ça, qui est celle de restauratrice. J'ai trouvé son parcours très ambitieux et très inspirant. J'ai toujours été très fan de son travail, ça se voit que c'est une femme qui est passionnée par ce qu'elle fait et elle transmet beaucoup de motivation et de bonne humeur. C'est dans sa personnalité, elle est une personne rayonnante tout simplement. Donc dans cet épisode, vous allez découvrir qui est Laura, vous allez découvrir son parcours et comment elle a découvert le freelancing. Ses débuts dans la photographie, notamment culinaire, sa découverte et son amour pour tout ce qui est brunch et Coffee Shop et eh bien l'histoire de son café Immersion qui a été ouvert en 2020 pendant une pandémie et qu'elle essaye de développer avec eh bien, beaucoup d'énergie, de passion et d'ambition. Salut Laura, bienvenue dans Ville Yourself, je suis très contente. De t'accueillir enfin, on en parlait depuis longtemps.
0: <rire> Merci beaucoup, Safia, de me recevoir dans ton fameux podcast que je suis depuis un petit moment maintenant.
1: <rire> Ça me fait plaisir. Mais, tu sais quoi On va commencer par parler un peu de toi et euh, de ton parcours, pour qu'on sache un peu d'où tu viens et ce que tu as fait euh, jusqu'à maintenant.
0: Jusqu'à maintenant. Tu veux du coup que je reparte de la fin de, de mes études ouais. <rire> On va dire que j'ai... Parce qu'avant mes études, j'ai un parcours vraiment on va dire classique. J'ai fait la fac, j'ai fait une licence d'économie et gestion. Enfin voilà, quelque chose ouais. de, de très classique. Et en fait, euh, on va dire que tout a basculé pendant ma, mon année de césure entre mon M1 et mon M2. Ouais. Donc euh, en fait, comme j'ai j'ai pas pu faire d'Erasmus, de, je me suis dit, je vais profiter de cette année de césure pour potentiellement partir un peu à l'étranger. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais faire six mois de stage à Paris, histoire d'avoir un nom sur mon CV, comme on, dit, comme on disait autrefois. Et, et six mois, un peu plus voilà, de, de vadrouille, moins, moins le nom, mais plus l'expérience. Et, et du coup, en fait, j'ai réussi à trouver un stage en Australie. Donc euh, quand j'ai annoncé ça à ma mère elle dit, ah, tu veux pas réfléchir non hein c'est bon c'est signé la, la convention de stage elle est signée Elle ah, bon bah, très bien mais bon bah <rire> c'est parti et, euh, et en fait en Australie j'ai euh, pas j'ai envie de te dire j'ai découvert la vie parce que c'était euh, ouais. ça n'avait rien à voir avec euh, bah, la vie que je que je menais euh, à Paris bah, déjà j'ai découvert ce que c'était le, le freelance c'est-à-dire que ah, je, je ne connaissais pas du tout, ce, pour moi, un job, c'est un CDI, tu fais 8h30, 19h, voilà, c'est ça le travail, quoi. Ouais. Et j'avais rencontré, en fait, une, une fille pendant mon stage, donc on s'était rencontrés sur un tournage, et puis je ne comprenais pas, puisqu'elle me disait « Ah, j'ai signé un nouveau client, ah, j'ai un nouveau client, un nouveau client et... », je comprends pas. Je fais, comme... enfin, à quoi elle ressemble tes journées si tu euh, comment tu peux avoir quatre jobs en même temps C'est pas possible en fait. Alors qu'en fait c'était des missions freelance comme euh, comme on en a aujourd'hui. Ouais. Et du coup déjà voilà première euh, première réalité je me dis qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que ça Et en fait euh, deuxième chose donc elle faisait du CM, de la photographie culinaire et elle avait également un attrait pour le les coffee shops, le brunch. Et, et toutes les semaines elle me proposait en fait de venir avec elle. Alors Laura, j'ai telle qui a ouvert, est-ce que ça te dirait de venir tester avec moi ?» Alors moi, tu as dit qu'il faut manger, euh, pas de problème, je... <rire> avec plaisir. Et du coup, elle m'amenait elle un petit peu partout à, à Melbourne pour aller découvrir ses, ses coffees. Et c'était vraiment le, le monde inversé quoi. C'était moi qui attendais, elle prenait les plats, elle allait près des sources de lumière, elle revenait, on mangeait froid, enfin voilà, ouais. c'était... Puis moi, j'étais là avec mon téléphone, je prenais une petite photo, c'était... Voilà, c'était vraiment tout nouveau pour moi. Donc, j'ai découvert le freelance, j'ai découvert l'univers des coffee shops et par la même occasion, j'ai découvert tout ce qui était euh, cuisine gourmande mais saine à la fois. C'est euh, le début un peu de la cuisine végétarienne, la cuisine végane, la cuisine sans gluten, tout ça. Et à Paris, il euh, y, a, y a cinq ans, j'ai envie de te dire, euh, c'était vraiment euh, une petite minorité qui, qui connaissait ça. Moi, ouais. j'ai n'ai jamais entendu parler de ça. Mon premier avocat toast, je l'ai mangé en Australie. Hein. L'avocat, je ne connaissais pas.
1: Euh, C'est fou, hein euh, ce voyage. Pour moi, c'était, ouais. tu sais, euh,
0: c'est l'avocat, tu sais, dans ta, dans ta famille où tu la manges à la oui, cuillère avec de l'huile d'olive. Euh, <rire> voilà, et, et ça ne me tentait pas du tout. Quoi. Je voulais ce truc vert, cela, non, c'est bon, je vous le laisse. Donc vraiment, j'ai découvert là-bas. Et du coup, à la fin de, de ce stage de 6 mois, en fait, je me suis dit, euh, c'est trop bien ces adresses-là, je veux trouver la même chose à Paris. Et euh, du coup, bah, j'ai commencé à chercher mes les petites adresses, sauf que pareil... Euh, il y a 4 euh, ans, à te dire, il n'y avait pas autant de cafés café, il oui. c'était pas aussi simple à trouver surtout parce que tout le monde n'était pas sur Instagram, parce qu'il n'y avait pas des blogs, tu n'avais pas des food bloggers à tous ouais. les coins de rue. Donc les seuls que les que tu trouves, season fragment,
1: obladie, voilà ouais, les, il la base, quoi. Euh, une espèce de <rire> la base. Et c'est comme ça que tu as découvert la photographie culinaire du coup Bah, on peut dire ça. Je prenais au début
0: les photos vraiment avec mon avec mon téléphone euh et euh, donc du coup voilà j'ai commencé à, à tester un petit peu ces adresses et, mais c'était vraiment plus pour tester euh, pour moi, il n'y avait aucune optique euh, de blog aucune optique professionnelle enfin ouais. encore moins professionnelle ou encore moins monétaire j'ai envie de te dire donc c'était vraiment juste euh, voilà je vais manger un avocat de toast avec mes copines c'est trop ouais. cool euh, je suis trop contente de retrouver un peu de Melbourne euh, à Paris quoi donc voilà j'ai commencé à publier un petit peu sur, euh, sur Instagram puis, au bout d'un moment, je me suis dit, c'est quand même dommage, Instagram, plus tu publies, en fait, et plus les photos, elles se perdent sur le feed. Ouais. Tu sais, au bout d'un moment, tu cherches une adresse, tu vas pas remonter pendant un quart d'heure, 20 minutes, le feed de quelqu'un pour trouver une adresse. Je me suis dit, il me faut un blog. Il me faut un blog avec une carte où, en fait, tu peux... Euh... En fait, je voulais faire une, Comment dire une... une manière inversée plutôt que de d'abord trouver une adresse et regarder ensuite où elle est. Je voulais d'abord que tu te géolocalises. Ouais. Et tu regardes ce qu'il y a autour de toi. Okay. Parce que c'est parfois tu trouves une adresse et en fait elle est à l'autre bout de Paris ouais. et c'est chiant quoi. Tu te dis bon bah ben, bon, ben, j'irai jamais. Alors que là l'idée c'est vraiment où suis-je dans Paris Qu'est-ce que j'ai autour de moi Qu'est-ce que je peux tester euh, euh, sous peu quoi La semaine prochaine, demain Qu'est-ce que j'ai dans mon quartier Qu'est-ce qu'il y a Donc du coup je voulais en fait cette carte. Euh, donc, au début, je voulais la carte Mapster, ouais. euh, qu'on connaît aujourd'hui. mais Pareil, il y a 4 ans, Mapster, c'était plus petit, c'était plus euh, intimiste. Mais euh, ils n'ont pas voulu bosser avec moi au début. Ouais. Ils m'ont dit que j'étais trop, euh, trop petite. Du coup, euh, j'étais un peu, un peu blessée dans mon ego, Ça a bien changé <rire> <Non>. <rire> Donc, j'ai fait une, euh, une carte Google euh, que j'ai intégrée sur mon blog. Voilà, euh, ouais. Nick Mac, euh... non, et j'ai commencé euh, comme ça. Et euh, après, ben les tests d'adresse, euh, je suis passée à un petit appareil photo numérique, euh, après j'ai eu mon... mon ex qui avait un réflexe, <rire> donc j'ai emprunté son appareil photo, c'est lui qui m'a appris à, à m'en servir, à, à commencer à toucher un petit peu à Lightroom, fin... donc voilà, progressivement, mais sans, sans pression, hein. franchement, ouais. à ce moment-là, du coup, j'étais en plein pendant mon M2, ouais. donc j'étais en alternance, en plus, donc tu vois, je bossais la semaine et c'était vraiment sur mes week-ends où euh, je courais à droite à gauche pour aller tester, euh, pour aller tester tout ça. Et, euh, et en fait, à la fin de, de mes études, j'ai atteint, on va dire, le cap des 10 000 abonnés et j'ai eu mes premières euh, propositions de clients CM. D'accord, c'est venu à ce moment-là. Donc, euh, c'est ça. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais tenter, je vais faire ma demande euh, d'auto-entreprise et, euh, et puis je vois si ça marche. Euh, Tant mieux si ça marche pas, bah écoute, je, je, je cherchais du taf en, fait, en parallèle, comme ça je me suis dit, je, je verrais bien comment ça se passe. Et puis tu sais, j'avais mes parents derrière qui étaient là en mode, c'est tu sais, tous les jours, tu cherches du travail, hein, tu cherches du travail. <rire> J'étais là, bah, j'ai mon petit client, c'est quand même bien, 300 euros par mois, <rire> c'est correct. <rire> et, et en fait, du coup, un jour j'ai eu une fameuse offre d'emploi, et, et là, en fait, je me suis dit, je n'ai pas envie. J'ai je... trop envie de... J'adore aller tester les adresses. J'adore développer mon compte Instagram. J'adore mon blog. J'adore me rendre à des événements. Tu sais, au début, tu as invité à plein de petits ouais. événements pour des marques et tout. Tu rencontres plein de monde. et euh... enfin voilà J'aimais trop ce... cette nouvelle vie pour me dire, euh, en fait, je vais m'enfermer dans un bureau. Et, et je savais qu'au fond de moi, j'allais le regretter, que j'allais être frustrée. Et, euh, et du coup j'ai refusé l'offre d'emploi et je me suis dit vas-y euh, je me lance à fond dans cette, euh, dans cette aventure et on verra, bien, on, on verra bien où ça me mène et euh, écoute pour l'instant ça continue donc, euh... ça marche plutôt <rire> mal, donc ça marche plutôt bien donc euh, aujourd'hui je suis euh, CM et photographe pour des cafés je suis euh, blogueuse, influenceuse, créatrice de contenu pour euh, ma propre, euh, mes propres comptes et à côté j'ai euh, ouvert mon mon coffee shop euh, immersion il y a euh, six mois maintenant.
1: Donc, tu voilà, es trois... la personne la plus multi casquette euh, que je connaisse pour tout te dire. Ça va, <rire> je que... me. Ouais et je me demande comment tu fais pour gérer tout ça. Moi je fais un truc j'ai l'impression que je j'ai jamais le temps de rien. Mais comment tu fais toi ouais, pour quand, gérer on, autant activité quand on voit ton compte Pinterest, je peux te dire que ça me fait la même
0: impression. Hein. <rire> je me dis mais comment comment elle fait avec toutes ces épingles et c'est ces visuel dans tous les sens et tout. Ouais. Je pense que en fait de l'extérieur on voilà On a toujours l'impression que c'est ouais. une montagne. Et finalement, quand tu commences à, à te mettre dedans, tu, tu comprends un peu les, les rouages et comment ça fonctionne. Et... Mais bon, c'est du taf. Hein. On va pas se mentir. Ah, et... pas,
1: pas. On ne va pas <rire> se mentir. Et... <rire> Il y a du travail derrière. Entre-temps, tu as créé euh, le compte euh, brunch Paris. Et yes. c'était quoi ta, ta motivation derrière, du coup Puisque finalement, tu partageais déjà euh, des brunchs sur ton compte Les Paris de Laura. Donc, c'était quoi la motivation pour créer ce compte à part
0: alors, brunch, effectivement, il fallait suivre les débuts pour connaître l'histoire qu'il y avait autour. InstaBrunch, à la base, c'est des meet-up. D'accord. C'est euh, des rencontres à, entre passionnés de brunch. Euh, en gros, le, le tout premier, je me souviens, euh, donc on payait notre brunch et j'avais réussi à négocier euh, une petite bouteille de jus euh, offerte pour chaque participant à la fin du, du brunch. Voilà, C'était un peu la consécration. J'étais là, ouais, trop bien et tout. On était, euh, on était six. Ouais. J'ai euh, gardé contact avec euh, trois. Enfin, sur les... La moitié, j'ai gardé contact et l'autre moitié, euh, pas. Et euh, j'ai réussi quand même à organiser 23, 23 Insta Brunch. Donc, euh, entre, euh, en, en moyenne, entre 10 et 15 personnes. 15, c'était vraiment beaucoup. Et du coup, en fait, le but, c'était tous les mois, il y a une rencontre avec mes abonnés dans un brunch qui vient d'ouvrir. Donc, c'était dur parce qu'il fallait à la fois trouver un nouveau lieu, trouver un lieu qui puisse accueillir un groupe, ouais. que, qui puisse... Donc, généralement, j'arrivais quand même à nous faire réserver un dimanche midi, à nous privatiser des lieux. À... Et il fallait également que ce soit assez bon et original et copieux, joli. Enfin, voilà, tout le côté ouais. instagrammable <rire> et gourmand de, de ton brunch. Donc, au final, les deux réunissent c'était pas si, si évident à à trouver, mais ouais j'ai ça a bien ça a bien marché et puis surtout enfin là où je suis contente c'est que de chaque chaque édition c'était les éditions des Insta brunch ouais. les gens sont restants en contact
1: ah oui, as vraiment
0: créé et ça, un, un truc et ça c'est ça c'est incroyable parce que franchement moi à la fin enfin euh, les premiers Insta brunch j'ai gardé beaucoup contact avec les personnes puis au bout d'un moment en fait tu peux plus quoi je ouais. euh, voilà ça faisait beaucoup de personnes à rencontrer mais par contre à chaque édition bah, je voyais que les personnes elles restaient en contact elles continuaient à échanger elles continuaient d'aller bruncher ensemble et, euh, et là c'est là où tu te dis quand même la, la beauté des réseaux sociaux euh, en un en un déjeuner tu le voyais direct hein, tu voyais les gens qui se qui avaient des, des points en commun tu, sais, ouais. tu fais un tour de table un peu sur qui fait quoi dans la vie, qui aime quoi, et puis tu, après tu parles tout simplement. Et, euh, et tout de suite, tu avais des, voilà, des affinités qui se créaient, donc c'était assez, assez drôle. Mais, euh, mais surtout, ce que j'aimais beaucoup avec ces Insta-Brunch, c'est que euh, c'était des moments vrais. C'est-à-dire que tu vois, euh, je faisais des, des photos au moment où les plats arrivaient, mais pendant le brunch, les téléphones étaient posés. Et c'était juste un moment euh, entre les personnes qui étaient là. J'étais obligée de communiquer un petit peu. Parce que quand tu voilà, quand as un événement pour donner envie, pour montrer que c'est pas glauque, pour montrer ouais. que les gens ont quand, même, ont quand même leur sympa. Parce que tu sais, quand tu te retrouves dans un groupe de 10 personnes et que tu connais personne.
1: Ouais, c'est pas facile.
0: Ça peut, ça peut être impressionnant. Pour moi, ouais. qui parfois devait, ani, qui devait animer des groupes de 10-15 personnes, je peux te dire que j'étais pas. C'était pas toujours bien. Tu vois, les gens, ils te regardent droit dans les yeux et toi, t'es là en mode, eh, il faut être, euh, faut être sympa, il faut être drôle et tout. Donc, c'était euh, un peu stressant par moment. Mais franchement, euh, tout, ça s'est toujours très bien passé. Donc, voilà, un petit moment de communication avec quelques stories, quelques photos. Et après, juste le, des moments partagés avec des abonnés. Et c'était... Euh... C'était vraiment des chouettes moments. Voilà. Après maintenant c'est un peu plus compliqué parce que maintenant le dimanche je travaille. Le dimanche c'est le jour du brunch donc c'est difficile de dire à Aristo tu peux me privatiser pour un oui. groupe de 10 ta plus grosse journée de la semaine. <rire> vrai. Voilà, c'est un peu compliqué. Mais écoute, euh, je me dis j'aimerais bien un jour euh, refaire quand même euh, des, des brunchs. Ça me manque un petit peu.
1: Quand on aura la possibilité, quand on sera libéré de prison j'ai envie de dire. <rire> Mais alors moi, cher. la question que je voulais te poser, c'est euh, comment est née, même si je m'en doute un peu, cette euh, envie d'ouvrir un restaurant, d'ouvrir un, un coffee shop
0: bah, En fait, j'ai envie de te dire c'est quelque chose qui se fait quand même assez naturellement. c'est quand, euh, quand tu testes des, des cafés à tout va pendant 4 ans, naturellement, tu es obligé de dire à un moment, à quoi il ressemblerait mon café tu, sais, tu te dis, euh, tiens, je prendrais bien la table de ces fragments, parce qu'elle est jolie, elle est en bois, elle est ronde, c'est sympa, c'est pour les photos, pour l'ambiance. Par contre, je prendrais bien des pancakes de tel endroit, j'aurais bien fait ci, j'aurais bien fait ça. Et en fait, à force de, de tester, à force de voyager aussi, parce que tu vois, j'ai pas juste fait Paris, j'ai quand même... Enfin, tu regardes ma carte Mapster aujourd'hui, euh, t'as Amsterdam, t'as Madrid, t'as Londres, t'as le Japon, t'as l'Australie, t'as New York, t'as le Canada, enfin... Ça il commence à avoir des brins sur mon actif, quoi. C'est clair. Et, euh, et du coup, bah, voilà, tu as, as des envies qui, euh, qui naissent. Et, euh, et puis, comme bien souvent dans l'univers dans du freelance, c'est les rencontres. J'ai euh, rencontré, du coup, mon associé Alexis dans, dans un café euh, un jour par hasard. Et, euh, et en échangeant, euh, lui, il avait aussi envie d'ouvrir euh, un, un restaurant... Et, euh, et en fait, euh, il me manquait euh, ce qui lui manquait en moi également. Lui, c'est quelqu'un qui est très organisé, très rigoureux. Enfin, tu vois toute la partie administrative, financière, ouais. comptabilité, RH, <rire> tous les trucs que Qu généralement, <rire> euh, voilà, tout, <rire> tous les trucs que généralement on déteste. Lui, c'est son, c'est son truc. Ouais. Et par contre, toute la partie euh, communication, animation d'une communauté, euh, photographie, influence, réseaux sociaux, lui il déteste. Tu sais, il a le compte Instagram privé avec 20 abonnés, c'est le truc. <rire> Les réseaux sociaux, non, je... non, merci. Ou juste pour suivre, en tout cas, mais pas pour animer moi-même. Et, euh, et du coup, bah, on était deux profils très complémentaires, avec cette même envie de, de créer un, un lieu qui nous ressemble, où les gens vont venir manger quelque chose de gourmand, repartir avec le sourire, vivre une véritable expérience. Voilà, on avait cette envie en commun, et du coup, on a décidé de, de lancer ça ensemble, et ça a mis du temps, mais aujourd'hui, on est, on est très contents de ce qu'on a fait.
1: Et un... alors j'ai hâte d'aller y manger j'y suis pas encore allée avec le confinement et tout et tout mais <rire> bah, c'est un vois... peu compliqué ouais c'est un peu compliqué mais je vois bah, une tu... photos, je vois sur Youtube le brunch et je me dis mais c'est le brunch de <rire> te rare. je veux trop <rire> <voir> l'écouter <le côté." rire> donne... en tout cas ça donne très envie tu te
0: dis que sur les 6 mois d'ouverture on a fait euh... juin, juillet, août, septembre on a fait euh... ouais avec Ouais, la moitié, on va dire 3-4 mois ouverts et, euh, ouais, et 2-3 mois en, ouais, en, en confinement,
1: quoi. Alors, ouais. quand tu as eu, je voulais te demander, quand tu as eu cette. Euh, quand vous avez décidé d'ouvrir ce coffee shop, est-ce que toi, ouais. tu as eu des, des blocages mentaux, euh, des petites choses, tu t'es dit, j'y arriverai pas, c'est un trop gros projet, ou tu vois, ce genre de choses Ou tu étais direct dedans en mode, je vais le faire, c'est euh, le projet de ma vie, je me lance, tu vois bah, en fait, ce
0: qui, euh, si tu veux, ce, qui est, ce qui est plus dur pour, euh, pour moi par rapport à d'autres restaurateurs, c'est le fait d'être une personnalité publique. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu ouvres un café, habituellement, les gens, je ne sais pas, ton café, il s'appelle euh, Hortensia. Les gens, ils n'aiment pas ton café, ils vont dire, j'aime pas Hortensia. Moi, ils vont dire quoi Ils vont dire, j'aime pas le café de Laura. J'aime pas la nourriture de Laura. Et du coup, c'est vrai que moi, qui suis quelqu'un de très sensible. Tu vois, là, je, les, les abonnés peuvent le voir un peu parfois parce que je partage de temps en temps des, des retours clients négatifs ou des remarques qu'on a. Du coup, voilà, le, ce qui me faisait peur, moi, c'était de me prendre des remarques directes. Et oui. euh, je me disais, est-ce que je vais réussir à encaisser, en fait, euh, la, les, les remarques négatives euh, Surtout que, voilà, dans, dans l'influence, euh, on, on a la critique facile. Parce que forcément, tu... C'est difficile de savoir le travail qu'il y a derrière un projet et du coup bah c'est mais c'est si simple de dire ah oh, bah c'est pas assez généreux, ah oh, c'est cher pour ce que c'est alors qu'on on sait pas forcément derrière euh, bah, le loyer, la... les salaires, les... les emprunts enfin tu vois il y a beaucoup de choses qu'il y a derrière. Donc effectivement, ce sera toujours plus rentable de cuisiner chez soi. Mais ouais. <rire> mais voilà, si on va au restaurant, c'est parce qu'il y a d'autres choses derrière et et il faut aussi comprendre euh, tout ce que le toutes les charges qui peut y avoir derrière donc euh, voilà mais donc c'était plutôt cette partie euh, euh, se prendre les, les remarques euh, directement sur ouais. moi c'est plutôt cette partie là qui me faisait peur surtout que pour ceux qui ont suivi un peu le, le projet on avait quand même euh, euh, un focus sur l'avocat au début oui
1: c'est vrai c est c est ce me mais mais
0: ouais. en fait le enfin le projet quand on y pense il, ça fait bien deux ans et demi euh, tu vois, plus de deux ans et demi maintenant qu'on était dessus. Et effectivement, il y a deux ans et demi, bah, l'avocat, c'était au top de sa, de sa notoriété. Et, euh, et en fait, j'ai vu le déclin arriver. Et tu vois, on est, et en même temps qu'on travaillait dessus et en même temps que je voyais ce déclin, je me disais, mais je vais m'en prendre mais plein la gueule. Je, ça va être terrible. Et, et c'est là où j'ai tiré la sonnette d'alarme. Et je me suis dit, mais en fait, les gars, on ne peut pas. Enfin... On ne peut plus faire ça. C'est fini. Ouais. Le, le projet, il évolue et il faut qu'on évolue avec, euh, avec le projet. On ne peut pas juste rester borné sur une idée qu'on a eue. Puis finalement, tu vois, en, en créant les recettes, on se rendait compte que ce qu'on avait envie, il n'y avait même pas d'avocat dedans. Tu vois, et limite, on, 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 se, on se forçait à rajouter de l'avocat. cest à alors où est-ce qu'on peut en mettre pour que ce soit dans le thème ouais. Et au bout d'un moment, on s'est dit, mais ça ne sert à rien en fait. On, on a des envies qui ne collent plus avec notre idée de base. Et dans l'entrepreneuriat, c'est hyper important de savoir s'adapter. Tiens, euh, au bout d'un moment, mais c'est comme ton compte Instagram. Si Imaginons, tu mets des photos de, de chaussures et puis un jour, tu mets un bijou et tu vois que le bijou, il cartonne. Bah, Peut-être qu'en fait, ta communauté, elle veut voir des bijoux. Et ben, bah, hop, fais des bijoux. Tu vois, il ne faut, ouais. faut, faut, faut pas rester euh, bloqué sur une idée. Et, euh, et du coup, on a, bah, on a juste suivi en fait, nos envies qui ont évolué avec le temps. Et c'est la meilleure chose qu'on qu ait pu faire. Et voilà, on est, on est super contents aujourd'hui du, du projet tel qu'il est. Il nous ressemble. On a plein de possibilités. Et c'est ça qui est, qui est important.
1: Comment vous avez euh, choisi euh, la carte Je pense que ça devait être le meilleur moment, puisque tu as dû goûter plein de recettes. Mais comment on fait le choix Parce que, bon, une carte, c'est limité, forcément. Comment ouais. on sélectionne les, euh, les plats Est-ce qu'on pense euh, aux gens, à ce qui est tendance en ce moment, à ce que nous, on aime Tu vois, comment Parce qu'en fait, vous avez des certains plats en tout cas que j'ai vu passer genre une espèce d'omelette qui est un peu en fait j'ai l'impression que tu as pris des inspirations d'un peu partout parce que c'est différent de ce que j'ai vu dans d'autres coffee shops à Paris tu vois et je trouve que votre force elle est là bah, c'est ce qu'on a essayé de faire
0: mais euh, pareil la création de la carte ça a été un vrai, un vrai taf enfin franchement on est passé par trois chefs différents pour nous ah aider ouais. euh, pour nous accompagner le, le premier il avait pas du tout la même vision que nous Ouais. On a, enfin, en fait, il n'avait pas compris, je pense, l'ADN qu'on voulait. Il, avait, euh, il nous proposait des trucs avec des, avec des, des anchois et tout. Et, 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 <rire> euh, il y a quelque chose qui ne colle pas avec, euh, avec notre identité, ça ne va pas le faire. Et euh, la deuxième chef, elle, avait, elle était déjà engagée sur un autre projet. Et du coup, en fait, elle n'avait pas le temps pour nous. Tu vois, on avait l'impression de déranger à chaque fois. Ouais. On avait fait un premier testing et en fait, c'était... On n'était pas convaincus parce qu'on avait fait l'erreur, justement, d'essayer de, de faire quelque chose d'original à tout prix en oubliant ce qu'on avait vraiment envie de faire à la base et ce pourquoi on avait envie d'ouvrir un restaurant. Et, et du coup, on a fait le testing. Et, et en fait, à la fin de ce testing, je me suis dit, mais en fait, est-ce que moi, j'ai envie d'aller manger dans ce restaurant Et tu vois, la réponse, elle était mitigée. Et je me suis dit, est-ce que mes parents, ils vont avoir envie ben non, pas vraiment. Est-ce que mon frère Est-ce que mes amis Et en fait, je me suis dit, mais en fait, il n'y a personne dans mon entourage qui va avoir envie de manger cette carte. C'est quand même stupide. Enfin, tu vois, les, ouais. les, les gens me suivent sur Instagram parce qu'ils aiment ce que j'aime. Et si je mets une carte qui ne ressemble pas du tout à ce que je mange habituellement et à ce qu'ils aiment manger, en fait, on fait fausse route. Et euh, il se trouve qu'on a fait ce testing quelques jours avant que je parte à New York avec euh, Claudia, My ouais. testing Travel que tu mm -hmm. connais probablement. Et euh, et du coup, en fait, on est parti ensemble et euh, Claudia euh, euh, aime également beaucoup les coffee shops. Elle cuisine beaucoup. Elle a beaucoup voyagé. Enfin, on, voilà, on a, on a cette passion en commun, on va dire. Sauf qu'elle, elle cuisine mieux que moi. <rire> et, euh, et en fait, dans l'avion, je lui ai dit, Claudia, je, je pense qu'on qu fait fausse route. Et euh, je, en fait, j'ai envie de... Il faut repartir à zéro et il faut faire une carte qui nous ressemble et enfin qui me ressemble vraiment et qui avec des plats que, que j'aime et que j'aurais envie de manger dans mon café et, et du coup en fait on a profité de ce voyage pour euh, bah, pour réfléchir ensemble pour tester des adresses à New York c'est là-bas qu'on a découvert d'ailleurs cette omelette et c'est là où je ouais. me suis dit mais en fait les, les choses les plus simples sont les meilleures enfin quand, quand tu veux quand tu veux manger un brunch concrètement Enfin, voilà, tu veux du saumon, tu veux du fromage, tu veux des œufs tu veux... Enfin, tu vois, c'est ouais. des, des basiques. En fait, tu les veux. Alors après, tu les déclines de manière différente. Tu vois, l'omelette, on a rajouté de l'huile de truffe, on a rajouté le beaufort. On n'a on a pas juste repris la recette telle qu'on l'avait prouvée oui. euh, aux États-Unis. Ce n'était pas le but de, de copier. C'était vraiment d'apporter une petite touche après, euh, personnelle et une petite touche française aussi. Parce que tu vois, généralement, aux États-Unis, euh, c'est juste très gourmand. Mais ouais. ça manque de finesse, ça manque de subtilité. Et du coup, bah, on s'est dit comment est-ce qu'on peut euh, améliorer la, la recette pour, pour qu'elle voilà, qu corresponde davantage à notre, à notre cible également. Et, euh, et en fait, on est, je suis rentrée de ce voyage à New York et limite, on avait, euh, on avait déjà la carte en tête. Quoi. Et après, du coup, euh, Claudia a travaillé avec nous en tant que consultante. Donc là, elle nous a vraiment fait les, les fiches recettes avec le détail, le grammage. Enfin voilà, c'était vraiment un, un vrai travail. C'était pas juste... Euh, un travail entre copines on va dire c'était ouais. faire un vrai taf de consultante elle a vraiment travaillé pour nous sur, sur ce projet et, euh, et on était juste trop contents de la carte et à chaque fois qu'on avait un testing il faut, faut juste goûter normalement et euh, c'était impossible on mangeait tout quoi. <rire> moi je repartais de là mais j'avais le ventre explosé mais c'était trop bien quoi
1: ouais, c'est intéressant alors vous avez ouvert votre restaurant je pense à la pire période euh, du monde mais bon ça c'était pas prévisible mais du coup comment est-ce que... Et, et tu, non tu sais pas franchement franchement pour nous c'était euh, un mal
0: pour un bien ah ouais pour dans, dans quel toi. sens ouais dans le sens où quand tu ouvres un resto tu es complètement déconnecté de la réalité mais quand je te dis déconnecté de la réalité c'est-à-dire que vraiment la carte qu'on avait imaginée à la base on aurait ouvert ça en temps normal mais on, on, enfin, on se serait fait défoncer et on aurait pleuré toutes les larmes de notre corps c'est-à-dire que en fait, tu sais, t'imagines tu... Enfin, tu préparer ces plats-là, mais en fait, quand tu te retrouves dans l'opérationnalité, tu te dis non, mais en fait, on a, on a craqué quoi. Genre, en fait, on a vu, si tu veux, chaque plat demander une mise en place unique. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais en gros, tu te dis, euh, voilà, tu prépares des patates douces, et en fait, les patates douces, tu vas les utiliser que dans un seul plat. Ouais. Et, et en fait, pour chaque plat, tu dois faire une mise en place énorme. Et, et du coup en fait bah, voilà, ça faisait un travail monstre euh, en termes de mise en place après il y avait aussi une histoire de, de gâchis alimentaire parce que forcément tu prépares des quantités énormes pour bon, finalement euh, vendre 2-3 plats par-ci par-là on a énormément changé la carte au moment où on a ouvert ouais. et, euh, et du coup bah, ça nous a permis d'adapter cette carte au fur et à mesure pour qu'elle puisse après être réalisable au moment de l'ouverture et puis après moi j'ai jamais fait de restauration de ma vie c'est-à-dire que là, j'ai pu commencer tout doucement avec la livraison. Ouais. Après, on a fait un peu de la emportée. Après, on a ouvert juste la terrasse. Donc, on a commencé le service à table, mais avec, je sais pas, cinq tables, tu vois. Mais ouais. du coup, tu vois, j'étais avec mes petites assiettes et tout. Je... C'est pas facile. Faut... C'est un vrai métier qui demande vraiment du... de l'apprentissage. Et, et j'ai pu également apprendre au fur et à mesure. Enfin, voilà, on a... On a vraiment euh, pu euh, apprendre. Et euh, alors que si on avait ouvert euh, comme on pensait au mois de, de mars, enfin euh, avec euh, l'attente qu'on a aujourd'hui, ouais. ça aurait été terrible. Enfin tu vois les les quand on a ouvert genre, les premiers plats ça mettait 30 minutes à sortir pour faire une, un toast et une gaufre. Enfin c'était ouais. pas possible quoi. Donc voilà, on a donc finalement le confinement nous a permis de D'apprendre tout doucement pour euh, pouvoir euh, être vraiment opérationnel au moment de l'ouverture. Euh, du coup, je sais pas c'était quand, mais en, en juin, j'imagine. C'était juin, le déconfinement. Je sais
1: plus. Grand ouais. temps. Et comment tu te sens quand euh, tu vois une queue énorme dans la rue pour venir dans ton restaurant Franchement, humainement, c'est dur. C'est ah dur ouais
0: parce qu'en fait, bah ouais, enfin franchement, moi ça me fait pas plaisir. Hein. Ah, je, pensais, euh, moi, je me suis dit euh, je sais pas ça veut dire qu'il y a tu vois il de l'intérêt ouais mais enfin euh, moi je le euh, je sais pas, je le vois pas comme ça je parce que en fait tu te dis comment dire comment expliquer ça c'est à dire que bah, voir attendre quelqu'un euh, une heure et demie voire deux heures parfois pour manger finalement un brunch on n'est pas un étoilé c'est ça reste de la cuisine ouais. simple en fait donc du coup je... Tu sais, j'ai envie de leur dire, limite, mais revenez une prochaine fois. Enfin, pourquoi vous attendez Alors, du coup, évidemment, on est très touchés. Moi, franchement, quand je vois des gens qui attendent pendant deux heures, je suis là, mais, mais merci, quoi. Enfin, c'est incroyable de, de nous accorder comme ça du temps pour venir tester notre adresse. Donc, ouais. as beaucoup de reconnaissance. Mais, euh, mais voilà, je suis quand même un petit peu gênée. Et tu vois, aujourd'hui, c'est plus moi qui gère la file. Parce que ça me brise le cœur à chaque fois de devoir aller dans la file et leur dire, ouais. bah, écoutez, on... On fait de notre mieux, mais il bah, y a de l'attente, quoi. Et c'est plus tu remontes dans la file et plus tu dis, bah, là, vous avez une heure, là, vous avez une heure et demie. Enfin, c'est dur. Et ouais. surtout que, généralement, en fait, c'est même plus de notre sort. Nous, en cuisine, ça sort rapidement. Et parfois, il n'y a plus aucun ticket. Et en fait, tu attends juste que les personnes terminent de manger. Et là, et là c'est dur parce que tu ne peux pas leur dire, euh, partez, tu vois. Et puis surtout, la, ouais, oui. la file, elle, est, elle part, en fait, sur le côté. Donc, quand tu es dans le resto, tu n'as aucune idée de la file. Donc du coup, bah, parfois, les personnes, elles mangent, elles sont là, elles prennent leur temps. Et puis quand elles sortent et qu'elles voient la file, elles sont là. Ah mince, mais genre, si on avait su, tu vois, à la limite, on se serait parti un peu plus tôt. Mais euh, donc voilà, c'est toujours compliqué de, de gérer euh, les personnes sur place et, euh, et la file. Surtout que, tu vois, même si le service se fait rapidement sur place, c'est très difficile de faire oublier à quelqu'un qui l'a attendu une heure et demie. Et, ouais. euh, et généralement, après, ça se fait ressentir dans, dans leurs attentes. Quand t'attends une heure et demie, tu ouais. t'attends à une expérience euh, parfaite du début à la fin. Et du coup, euh, tu vois, euh, attendre 15 minutes pour ton plat, ça te paraît euh, hallucinant. Alors qu'en fait, un dimanche midi, attendre 15 minutes, c'est tout à fait correct. Quoi. Et en temps normal, ils n'auraient même pas fait attention. Mais donc euh, voilà, c'est très dur de gérer les, les attentes des, des clients, surtout le week-end. Après, la semaine, c'est plus calme, mais le week-end, ce n'est mmh. pas, pas toujours évident.
1: Ouais, tu vois, j'avais pas vu les choses comme ça. C'est parce que je suis pas rétoratrice. Mais effectivement, maintenant que tu me le dis, je me dis, ouais, t'es sûr que c'est pas hyper positif en vrai. <rire> ouais, non, mais bon. franchement, mais si, si
0: un jour on peut avoir un moyen pour gérer cette file on le, on le fera, tu vois, mais, en fait, il ouais. faudrait quelqu'un à temps plein qui, comme Big Mama, quoi, qui veut quelqu'un qui oui. va être à l'accueil, qui va avoir, euh, qui va noter les noms, qui va noter les numéros de téléphone, mais pour l'instant, c'est, enfin, c'est trop compliqué pour une entreprise comme nous, on peut pas embaucher quelqu'un qui va juste être là pour appeler euh, les personnes. Et, euh, et puis surtout que, bah, c'est compliqué aussi, parce que généralement, quand t'appelles les personnes, bah, finalement, ils ont été mangés ailleurs, finalement, ils, ils annulent, enfin, tu vois, c'est très dur à, à gérer. Et le plus simple, malheureusement, pour l'instant, c'est de les faire attendre devant le resto. Mais non, oui. ça ne me fait pas plaisir de faire attendre, <rire> de faire attendre les personnes devant le resto.
1: J'ai bien compris pourquoi, du coup. <rire> et du, Comment ça se passe avec le confinement Est-ce que vous arrivez à gérer Vous en sortez bien avec les livraisons Les gens continuent à consommer, finalement, chez les restaurateurs
0: bah, J'ai envie de te dire que le week-end... Pour, voilà, pour être honnête avec toi, les journées du week-end, on fait des belles journées. Donc, ça nous permet de sauver un petit peu le, la, la situation actuelle. Mais par contre, le, la semaine, c'est quand même très calme. Donc, euh, bah déjà, on a réduit l'équipe de moitié. Ouais. Donc, euh, donc, tu vois, on, a, on a, en salle, finalement, il n'y a plus qu'une personne. On a gardé notre, notre manager. Et en cuisine, on a gardé euh, un commis et un chef. Et après, ben c'est euh, mon associé et moi qui sommes là euh, quasiment euh, quasiment tous les jours pour pour donner un coup de main. Enfin la semaine, il n'a pas trop besoin parce que c'est encore assez calme. Mais le week-end, je suis là parce que sinon c'est c'est un petit peu compliqué tout seul. Mais euh, donc voilà, on a réduit les équipes. Nous, on a arrêté de, de se rémunérer du coup. Ouais. C'est un peu compliqué. Donc moi après, j'ai la chance d'avoir euh, mes activités annexes. Ouais. Mais euh, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Enfin, je sais que pour mon associé, c'est un peu compliqué euh, parce qu'il euh, y avait déjà, euh, bah, déjà le temps que le projet se lance, il ne se rémunérait pas. Là, il commençait à se rémunérer et hop, ça recoupe. Donc, c'est plus, euh, plus compliqué pour, euh, pour lui, puisque en tant que patron, tu n'as pas le droit d'avoir le, le chômage. Enfin, voilà, c'est un petit peu compliqué. Ouais. Et, euh, et puis après, tu as toutes les charges qu'il y a derrière, euh, les salaires, le loyer. Euh, donc euh, pour l'instant, si tu veux, l'objectif, c'est même plus de faire du chiffre, c'est juste d'arriver à l'équilibre. <rire> ouais. Voilà, notre objectif, c'est de faire zéro. <rire> donc euh, c'est un objectif qui est très différent de, de ce qu'on pouvait avoir. Euh, Auparavant, Mais écoute, déjà, euh, si on arrive à, à sauver un peu la mise comme ça, c'est déjà bien. Et puis, euh, on a la chance quand même d'avoir euh, Instagram, d'avoir mes comptes derrière pour, euh, pour communiquer euh, tous les jours. Et mine de rien, tu vois, je le vois pendant, le, pendant les services. Je, suis, euh, je fais du CM en direct, Tiens. je filme mes plats, je réponds aux personnes en direct. Et ça nous permet quand même, de bah mine de rien, d'avoir quelques commandes en plus pendant la journée. Parce que tu vois, il suffit d'avoir une question. Euh, si je commande, est-ce que je peux prendre un cookie chocolat noir ou chocolat au lait, machin Tu réponds oui. OK, super, bah, je commande. Et tu vois, du coup, c'est l'importance d'être vraiment connecté dans ces moments-là. Et... Donc, c'est cool d'avoir nos comptes, enfin d'avoir mes comptes pour, vrai euh, que pas mal en ce moment. De... Quoi tu penses
1: que as, ta visibilité t'a donné un petit coup de pouce pour ce projet-là, pour le, le faire connaître ah et... <rire>
0: Ben, clairement, euh, lors du premier confinement, on s'est lancé parce qu'il y avait cette visibilité derrière. On se serait pas lancé... Enfin, euh, à mon avis, on se serait cassé la gueule euh, si on avait ouvert euh, pendant oui. le premier confinement sans aucune visibilité derrière. Clairement, euh, parce que si tu te dis euh, « on ouvre en takeaway », enfin, même pas « on a ouvert en livraison si... », si tu n'es pas connu, en fait, comment tu veux remonter dans les algorithmes Comment tu veux que les personnes te cherchent oui. si elles ne te connaissent pas du tout C'est quand même très dur. Et d'ailleurs, je parlais avec euh, d'autres restaurateurs et ils me disaient « Ah, on est, sur, on est sur Uber, on est sur Deliveroo, mais ça ne marche pas, c'est nul. » Mais parce qu'en fait, il manque de visibilité. Et comme toutes les, tous les restos se sont mis en même temps sur les apps, ben finalement, c'est vachement dur de, de sortir ouais. un peu de son épingle du jeu et c'est vrai qu'à ce niveau-là les réseaux sociaux ont beaucoup, euh, ont beaucoup aidé et donc voilà pendant le premier confinement et, et pendant le deuxième euh, ça nous aide ça nous aide encore tu vois mais ça n'empêche pas que la semaine ça reste, ça reste calme enfin voilà c'est quand même pas la, la folie mais ça nous permet de, de limiter un peu la casse
1: Quels sont tes euh, projets pour, euh, pour le futur alors que ce soit l'année prochaine ou dans 5 ans est-ce que tu penses par exemple parce que je suis persuadée qu'Imersion a encore un belles années euh, euh, devant lui <rire> ou devant elle devant lui un restaurant ouais. est-ce que, Est que tu c est que que... voilà c'est ça est-ce que tu penses qu'il y aura d'autres immersions dans Paris ou que du coup tu vas faire d'autres restaurants c'est tu sais, juste en projet comme ça sans avoir de vision précise
0: bah après euh, oui effectivement enfin en ce moment c'est un peu compliqué de, de se projeter sur euh, quand comment parce que euh, voilà ouais. pour l'instant déjà si on, <rire> si on peut réouvrir ce serait bien tu vois là par exemple début novembre on devait passer en 7 sur 7 donc ça nous, ça nous aurait permis de faire plus de chiffres pour après ouais. envisager potentiellement d'ouvrir un deuxième ou quoi que ce soit. Donc là, forcément, on prend encore du, du recul sur, sur ces, cette vision qu'on qu peut avoir. Mais, euh, mais oui, je pense que si on peut... Enfin, euh, après, on, on est encore tout nouveau, tu vois. Donc j'ai envie de te dire, d'abord, je concentre sur celui-là. Oui. Parce bien que c'est quand même... Pas évident tu vois d'avoir un, un restaurant et surtout quand il a une visibilité sur instagram comme ça aussi jeune on ouais. c'est voilà on nous tape sur les doigts un peu au, au premier faux pas qu'on qu peut faire donc pour l'instant ouais. on veut être sûr que celui-là il tourne comme on a envie qu'il tourne là on commence vraiment à avoir une équipe au top franchement on est on est trop content en cuisine on a une superbe ambiance en salle aussi on a enfin voilà on a réussi à créer un, un noyau dur euh, je pense ouais, que c'est ouais. vraiment le, le plus dur. Dans la restauration, le plus dur, c'est l'humain. On a eu... Euh, voilà, en six mois, on a dû avoir... Euh, on a coincé le quatrième chef qu'on a. Un barista, euh, je te dis pas combien de temps on a mis avant d'en de, avant trouver un. Et finalement, regarde, on en trouve un. Et hop, là, on a dû le remettre en, en chômage partiel ouais. parce qu'on ouais. ne peut pas... Enfin, euh, on fait pas assez de café pour pouvoir réembaucher quelqu'un oui. en ce moment. Mais enfin euh, voilà. Donc là, on a une, une équipe qui on est super content, donc on aimerait déjà qu'on puisse réouvrir après qu'on passe en 7 sur 7, puisque pareil, c'est des, des plannings, c'est de l'organisation, euh, donc déjà ça, et puis après, euh, pourquoi pas ouais, faire un, un deuxième petit euh, petit immersion. <rire>
1: Ok c'est super en tout cas et tu vois c'est intéressant pour moi de discuter avec toi parce que c'est tellement un domaine que je ne connais pas que du coup j'avais pas pensé à toutes ces étapes au fait d'ouvrir euh, bah, tous les jours de la semaine et puis euh, tu vois enfin voilà c'est des petits détails mais c'est des petits euh, steps que tu dois que tu veux accomplir finalement Bah en fait au début nous on a commencé
0: en 5 sur 7 parce qu'en fait t'as pas, pas de rotation d'équipe mais dès que tu passes en 7 sur 7, tu ne peux pas faire travailler okay, ton ouais. équipe tous les jours. Effectivement,
1: oui, enfin, okay. <rire> <Tout> c'est <rire> maintenant je te dis
0: oui. <rire> mais, mais du coup, c'est tellement dur de trouver du personnel en qui tu peux avoir confiance que du coup, ben, ouais. en fait, on a fait vraiment les choses par étapes. Donc, déjà, on trouve les personnes en 5 sur 7, et puis après, on peut chercher d'autres personnes sur les... pour faire les, les rotations. Donc, euh... Donc voilà, on a... on a mis du temps, mais écoute, euh... je pense qu'on sera prêt quand on pourra réouvrir à passer en. Un 7 sur 7, on aimerait bien. Et, euh, et c'est vrai que je me permets d'en de, parler, mais tu vois, moi ça fait euh, bientôt, je sais pas, 4 ans que je cours à droite à gauche. Et c'est vrai que parfois, bah, c'est fatigant quand même, tu vois, d'aller de, de café en café. C'est un ouais. milieu où tu pas non plus beaucoup de, de reconnaissance. Tu sais, tu, tu vas dans un café, euh, moi je, je paye mes plats, je mange froid, je, je passe du temps à prendre des photos, enfin tout ça, ça me... Concrètement, ça rapporte pas d'argent, entre guillemets. Enfin, oui. tu vois, ça reste quand même un boulot passion, même si après, ça fait grossir la communauté et du coup, ça me permet d'avoir d'autres collaborations ou même plus de visibilité pour le resto. Et puis, du coup, je me dis, si un jour, tu vois, j'en ai marre de ça, bah, je suis contente d'avoir un projet sur lequel je puisse oui. me raccrocher et me dire, bah, voilà, peut-être un jour, je ferai plus d'influence et je me dirais bah, vas-y je, je me mets à 100% uniquement dans le resto et, et c'est chouette de pouvoir se dire que j'ai un projet concret sur lequel je peux me, me raccrocher
1: ouais je comprends totalement bah, écoute merci beaucoup Laura pour, pour ton enfin de, de nous avoir partagé ton histoire je trouvais ça très intéressant et très inspirant avec aussi avec plaisir <rire> comme quoi il faut savoir suivre tu vois nos envies du moment et savoir s'écouter ouais il
0: faut, 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 faut oser il faut oser, écoute, même si, euh, si c'est jamais parfait, euh, faut, on s'améliore au fur et à mesure, on s'adapte, on écoute un peu le, les retours. Tu vois, euh, il ouais. y a eu beaucoup de retours sur le resto, tu vois, sur les, sur les, les saveurs, sur les quantités. Et c'est vrai qu'on ouais. prend en compte toutes ces, toutes ces remarques pour continuer de nous, nous améliorer au, au quotidien. Et c'est vrai qu'au final, quand on dit aux clients parfois qu'on n'a que, que six mois... Ils hallucinent, quoi. ils font Ah oui, effectivement, c'est tout jeune. quoi Donc, tout de suite, tu sens qu'il y a un peu plus de bienveillance et tout. Mais c'est vrai que c'est pas écrit sur notre tête, tu vois, qu'on <rire> qu est ouvert que depuis six mois. Donc, euh, voilà, il faut. Ça prend, ça prend le temps que ça prend. Mais écoute, ça, ça s'améliore de jour en jour. Donc, c'est le principal.
1: C'est clair. En tout cas, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer par la suite. Même si je doute pas qu'il y a encore plein de, de belles choses qui vont arriver. Et puis, j'espère aussi pouvoir goûter un jour. <rire>
0: En 2021, euh, bah oui. immersion On y croit, on y ouais. croit. Écoute, quand, tu viens sur, quand tu viens sur Paris, tu me, tu me dis et on organise, on organise ça. Ça marche. Mais merci beaucoup, Laura. Je t'en prie, merci à toi de, de
1: m'avoir reçu. J'espère que euh, cet épisode, cet échange que j'ai eu avec Laura vous aura montré qu'il qu faut croire en ses projets, que tout est possible, qu'il faut vous donner les moyens malgré les événements, malgré les imprévus il y a des choses qui vont vous tomber dessus alors que vous pensez que tout se passe bien et c'est pas grave, ça fait partie de l'aventure. Ça fait partie du challenge, on va dire. Donc s'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, s'il y a un projet que vous avez envie de lancer, faites-le. Sautez et le filet apparaîtra. Merci d'avoir écouté cet épisode de Build Yourself jusqu'à la fin. Vous retrouverez toutes les notes et ressources mentionnées sur le site mytrendylifestyle.fr et si vous souhaitez rejoindre une communauté d'entrepreneurs ambitieuses et déterminé, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook Communauté Build Yourself Planning for your next trip?